0: 小暖嗨， Hi, 欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。你的人生最近有出现过像大便一样的东西吗？你觉得我怎么会翻到我身上，然后很想要把它甩掉？臭得要死，你觉得很不想要面对的事情吗？倘若你最近也发生这样的事情，那么欢迎进入我们今天的童话森林，来聊聊这个叫做水晶球的故事。今天的节目，我想要教给大家一颗水晶球。这个水晶球呢，就是有些时候你生命当中会出现一些挫折的感觉，让你觉得天哪，为什么这件事情会发生在我身上？但是透过这个水晶球，你可能可以稍微转换一下自己的想法或观点，你可以改成哎。诶这件事情发生在我人生里面，它是要带给我什么，或是要教给我什么呢？有些时候我们会透过一些故事，透过一些隐喻，透过遇到你自己生命里面的一些部分，然后慢慢去改变对负面事情的看法。好，那我们就开始说今天的故事喽。从前从前有一个女巫，她有三个儿子，兄弟三人呢真是手足情深。可是女巫呢却不信任他们，总以为他们会夺走女巫的权利，于是。女巫把老大变成了一只苍蝇，就在天空上飞翔。那个苍蝇只能够生活在悬崖顶上，人们经常看到它在空中不停地翱翔盘旋。接着，他要把老二变成一头鲸鱼，就是海里面那种很大只的鲸鱼，每天活在大海的深处，人们总看到它不时地从水里面喷出巨大的水柱。兄弟俩一天只有两个小时的时间可以恢复成人形。小儿子由于很害怕女巫，也把他变成一只猛兽，一头熊或者是一只狼，所以他就偷偷地逃走了。小儿子听说邻国的国王的女儿呢中了魔法，被关在金太阳宫，金色的金，然后太阳就是天空上那个太阳，被关在金太阳的宫殿里面，等着有人去解救这个邻国国王的女儿。其实呢，过去已经有二十三个年轻人冒险要去救他，可是最后都惨死在那个宫殿里面。现在只剩下一个人的扩塔哈、哦，倘若这个人再没救到他的话，就是以后也不会有人有机会可以去救国王的女儿了。那这个小儿子呢，生性大胆，他拿定主意要去找这个金太阳宫在哪里，日夜兼程，然后找了好多好多地方，可是连宫殿的影子也没找到。最后，他进了一片巨大的森林里面。他看到两个巨人在跟他招手，于是便赶了过去。巨人说：“诶、欸，我们正在为了一顶帽子争执不下，因为我们彼此都一样的强壮，谁也斗不过谁。不知道这个帽子该归还给谁呀？”小小的年轻人呢，是非常聪明的一个年轻人。小儿子呢就说：“你们竟然会为了一顶帽子争执不休啊！哎，那我来帮你想想看，要归给谁好了。”巨人就告诉这个年轻人说：“你不晓得，他是一个多好的宝贝，这是一顶如意帽啊！谁戴上它，想要到哪里就可以立刻到哪里。”于是年轻人就说：“来吧，那你把帽子给我，我先走一阵子。”然后再叫你们，你们就来赛跑，谁先到我那里呢？这个帽子就给给谁。说完，他就戴着帽子跑了。可是他心里面老是想着，在金太阳宫里面的公主，竟然把两个巨人给遗忘了。孩子往前走去，最后他心里叹了一口气，说：“唉，如果我可以在金太阳宫，该有多好啊！”刚,刚说出这句话，他就站在宫殿门口的高山上了。年轻人走进这个宫殿门口，他一个一个走过每个房间，他在最后的一个房间才找到了公主。可是当他看到公主的时候，他非常的吃惊，因为他的脸色就像是死灰一般的，然后脸上布满了皱纹，双眼黯淡无光，头发变成了红色。你就是那位人人都夸她世上最美丽的公主吗？年轻人叫了出来。公主说：“这不是我本来的面目。”人类只能够看到我这种丑陋的模样。你想要见到我真正的样子，可以看看这面镜子，它会显露我真实的面孔给你看。他把那个镜子呢递到年轻人的手里面，那年轻人就在镜子里面看到世界上最美丽的少女的形象，她是如何伤心泪流满面的在镜子当中哭泣。于是他对公主说：“那我怎么样才能救你呢？我都不怕，告诉我吧。”公主说：“谁能够得到水晶球？”把它拿到巫师的面前，就可以破他的魔法，我也就可以恢复原形了。公主又补充说：“可是过去已经有这么多的人为此而丧生，年纪轻轻，要是有个什么三长两短，叫我于心何忍？”年轻人说：“谁也阻止不了我，告诉我该怎么做。”公主跟他讲：“你知道，宫殿坐落在山上。”从这下去有一口泉水，旁边会有一头公牛在等着你，你得和他搏斗。如果你运气好，把它杀掉，一只火鸡就会从体内飞出来。它的肚子里面有一颗蛋，烧得红红的，蛋黄当中就藏着那个水晶球。但鸟不会放下那个蛋来，除非你迫不得已的情况下，蛋才会落下来。可是当蛋落到地上，就会立刻燃起熊熊的大火。烧毁周围的一切，而这个蛋本身自己也会融化，里面的水晶球也不例外。这样一切都白费了。年轻人听完这个过程之后，他赶快下山，来到了泉水旁边，看到那只野牛呢，正喘着气向他怒吼，想要准备跑过来。经过长时间的搏斗之后呢，年轻人把那个剑塞进了牛的肚子里面，结果野牛就倒下来了。转眼之间，野牛的身体当中飞出了一只像火一般的大鸟。鸟刚想要飞走，年轻人的大哥，就是那个刚讲的那个苍蝇，从云层里面扑了下来，把它赶到大海旁边，用嘴去啄那个鸟儿。鸟无可奈何的情况下，只能扔下那颗蛋。不过蛋没有落在海里，倒是掉到了沙滩上面渔夫的茅草屋的屋顶上面，就立刻就着火了。眼看这个屋子就要坍塌了。这时候，海浪突然掀起来，原来是他的另外一个哥哥呢，把这个海浪盖过了屋顶，压住了火势。那条鲸鱼掀起了浪潮，让火给扑灭了。年轻人幸运的找到了那一颗没有融化的蛋，蛋壳因为被冷水这么一浇呢，已经裂开了。他还取出了水晶球，发现它毫发无损。年轻人握着水晶球，把它拿到了巫师的面前，跟巫师说：“这就是水晶球，请解除魔法吧。”巫师告诉他：“好的，魔法已经破除了。从今之后，你就是金太阳宫的国王了。有了这颗水晶球，你的哥哥们也可以恢复原形了。”年轻人赶紧去找公主。他一踏进门，发现这个公主已经站在那里了，光彩照人，美丽无比。两个人就高高兴兴的交换了戒指，过着幸福快乐的日子。大家听完这个故事，有什么感觉呢？有没有跟之前我们看过的好多个故事都有点像？其实这就是童话故事的原型。如果大家有兴趣的话，可以去往前找，有一集是小裁缝的故事，也是一样打赢了很多的怪兽，然后经过了很多挑战。最后呢，一样是取得了一个美艳的公主，所以那个童话故事的套路好像都差不多哈。不过我为什么要讲这个故事，是因为这个故事有一个很独特的地方，独特的地方在于是一个小小的年轻人跟他的两个哥哥之间的关系。所以这三个兄弟呢，本来如果在女巫的掌控之下，应该会有一个蛮悲惨的命运。不过由于这个小弟哈，就最小的这个小儿子呢。做了一些调整跟转换，他逃离了原本女巫的魔爪，所以才有机会不但是解救了自己，也解救了两个哥哥。那三个兄弟的故事，大家印象最深刻的应该是三只小猪的故事嘛？哈，三只小猪也是一样，有两个哥哥，然后有一个弟弟。哈，那这个大哥跟二哥呢？哈，在三只小猪的故事里面扮演着好像那种比较没有脑袋，然后或者是会做出鲁莽决定、只想偷懒的角色。那小弟看起来是比较聪明的一个角色。那之前我们谈的许多故事当中，往往也是一个，就那个最后的那个小弟呢是最聪明的对象。但这个故事跟之前我们谈的故事有点不一样，是除了就是前面。两个看起来好像。比较不是故事的主角之外呢，这两个人他某种程度上面还帮助了这个小弟。也就是说，虽然他们没有办法像小弟一样四处去冒险啊，或是挑战各种怪兽，可是他们在小弟有危机的时候呢，愿意伸出援手，然后帮助这个小弟解决了他所遇到的危难。那这一段在讲的是什么呢？我经常讲一句话哈，叫做“你所吃过的苦，最后通常会变成你以后可能可以继续前进的路。”所以也就是说，那个。小孩呢，就是那个小小的年轻人，他虽然吃了一些苦，但这些苦呢，反而有可能是让他们之后可以往前继续走的一个重要的关键。大家想想看哦，如果大哥没有变成那个苍蝇，如果二哥没有变成金鱼的话。那最后那个金蛋就没有机会可以孵化，或者没有机会可以破掉，然后让里面水晶球跑出来。所以一开始看起来，巫婆给了一个诅咒，可是这个巫婆给的诅咒反而是这三个兄弟呢一个很棒的祝福。有些时候你会觉得你人生遇到大变哈，然后这个大变觉得为什么发生在你身上？但是有没有可能他这个大变跟黄金是一线之隔呢？你遇到大变会不会是一种祝福呢？你愿不愿意面对你心中这个小小的祝福呢？那祝福往往是从一个蛮悲惨的事情开始的哈。一开始这个女巫很害怕儿子会抢走她的权利，因为这个害怕，所以会想要把两个儿子呢想办法销毁哈，就毁灭掉。可是这里有趣的地方在于，当他想要毁灭他三个儿子的时候，那小儿子就逃跑了。有些时候你越拼命想要消灭一个东西，或想要毁灭一个东西，反而没有办法。完成可能会让这些东西更有韧性的去长大或成长。这个概念有点像是说，你是不是曾经活到一种岁数之后呢，会开始疑惑或担心说：“天哪、啊，现在年轻人都越来越厉害啊！很小就是 YouTuber， 或者很小就是做 Podcast， 然后会很多技能。尤其是毕业之后呢，可能他学历也不错，又有很多的这个社会上的历练。虽然说社会经验还不够，可是又做过好多好多事情。那可能长官们都。喜欢新鲜的干，那我是一个老的干，我会不会被他们给后浪推前浪？就是有一种会被后面的人取代的这种感觉。哈，你当然可以这样想，你也想说后面的人是要来取代你的，然后这时候你就会觉得压力很大，你会觉得会不会自己有一天就变得很不重要的了？就像是这个女巫一样，她想要毁掉她的后面的儿子，或者是她的下一代们，为了避免他们抢走自己的权利。可是你也可以换成另外一个路线去想一件事情是，是你有没有可能把这个晚辈当成是一个生命事业的延长？不是说他要帮你做事，而是说他能不能够呃，你可以把一些你心里所学会的智慧、所会的东西传承给他们，让他变成也可以协助这个公司往前前进的一个东西。在心理学上，我们这种培养下一代，或者把自己恐惧转化成另外一种前进动力的，不一定是自己，可能是对方前进的动力的。这个过程我们就称作升华，就是你做了某些事情，贡献给后面的子子孙孙们。那这个升华的步骤其实很重要的，因为如果你没有这升华，你可能就一直活在对方可能有一天会吃掉我，或是会取代我这个恐惧当中。当你愿意做这个升华，也代表一件事情，是你认同自己也有自己的价值。然后年轻人的崛起，并不代表你的失败，而是在他们的崛起当中，你看到哇、哦，原来我也可以是为这些新崛起的年轻人做一点事情的。好，那在下来我们讲到这个。故事里面出现的两只动物，第一个是老鹰，第二个是金鱼。那我记得我以前在学这个沙油治疗的时候，哈，就沙盘、沙子的沙，哈，盘子的盘，就是一个很像是巨大的盘子，里面放很多沙子，然后上面我们会放很多的小人偶或者小的树木、花草之类，然后。缔造出一个景色哈，是心理治疗很经常用的一个方式哈，至少是我自己蛮常用的一个方式。那在我在学沙友沙盘沙友治疗的时候呢，我的这老师就是有一次在我们跟同学互动的过程当中，在沙盘里面放了一只老鹰，老师就跟我们谈说什么是老鹰的概念哈，他说老鹰有点像是当我们到深山里面。去的时候会发现有一只老鹰，或者说好几只老鹰在天空当中盘旋，它在干嘛呢？观察这山下面的景色。所以这个观察景色的概念有点像是我们用一个词来说明，叫做 observing ego。那个 ego 可能是老鹰的这个字，但也有可能是自我这个 ego。哦，就是说有一个自我，有一个自己在天空当中盘旋，然后看着底下的人事物或花草树木等等。在这个故事当中。大哥变成老鹰，表示他的小弟哈在地板上做的这一切的事情，他都尽收眼底。如果你有点难想象这个 observing eagle 的话，你可以想一想，你人生当中有没有某一刻时刻，其实你好像抽离你身体，有点像是退一步，或从你的后脑勺。以外的世界来看这一切的这种感觉，那倘若如果有的话，或许你就在做一个大哥的动作哈，就是在空中盘旋，然后看看自己在做什么哈。那在深度心理学，我们就会说哦，它是一个高度观察的高我。那在实验心理学，我们就会给它另外一个词叫做 meta cognition， 就是后设认知。你做一件事情的时候，你有没有脑袋里面另外一个思考在告诉自己说我现在在做什么？当你有一个思考的时候，你有没有一个思考在思考这个思考？<笑>听起来很复杂啊，但概念上就是一个。好像站在你身后的一个角色去看待这整的事情。那另外还有一个动物是金鱼哦，就是二哥变成那个金鱼。如果大家有兴趣，可以去听我们前面几集，有一集在讲小木偶，小木偶里面也出现了一只金鱼。那金鱼通常有很多隐喻哈，在我们小木偶那集有谈到说，它代表是母亲的子宫，还有孕育跟重生的概念，因为呃金鱼的肚子很大了哈，所以大家可以看到在这个故事里面，老鹰呢是抓住这个其中一只火鸡嘛，还是一只鸟哈，然后让那个鸟的这个蛋掉。下来，可是真正那个烫手。炙热的蛋给浇洗融化的，其实是那个鲸鱼里面所吐出来这个水，或是掀起的这个海浪浇洗的这个蛋，所以这个水有点像是子宫里面的羊水，或者是那些可以让一个生命可以孕育出来的这个水分。这个水分同时也是很重要的哈，就它代表说，是说有一个新生的生命即将要从这个蛋里面给破茧而出，或是跑出来。但这新的生命是怎样的生命呢？哈，这个生命其实就是一个不是只有母亲的父亲的母亲，这里的母亲不是指真正的母亲哈，是指那个我们刻板印象当中对于女性的母亲的这个角色比较负面的形象。但男生也有一些负面形象，但这边特别谈的是典型的对于女性的刻板印象的负面形象，譬如说很聒噪、很碎念，或者是有好多的情绪，或是很多的压力啊，给自己的小孩等等哈。那在这个故事当中呢，谈的这个父亲的母亲的形象是这个巫婆哈，她可能想要掌握某种权利，甚至想要。把子女的权利给。剥夺走，在现实世界当中，就是说，我不确定有没有人遇过有一些妈妈哈，但不是全部的妈妈，有一些妈妈会帮孩子决定好多事情，甚至我遇过好多的妈妈带着她的小孩来治疗哈，可能不是找我，可能找不同的对象去治疗。但不论她找哪一个治疗师治疗，这些妈妈总是非常的焦急，非常的紧张，然后非常希望自己的孩子的病情可以赶快好。但每次在看的时候，我都会在想说，会不会这些妈妈她本身也有一些需要被协助的地方呢？虽然她带着一个生病的小孩。那他自己会不会有些部分？也有一些病症出现了，可能还没有到病的程度，可能但有一些症状出现呢，他会不会真正要去治愈的是自己的病症呢？所以，当这个过度的焦虑的、过度的想要掌控一切的母亲，可能就是所谓的所谓的父性的母亲的这个情节。那我们刚刚说，为什么这个蛋要重生呢？就是这三个兄弟他可能要从一个父性的母亲情节当中毕业，或是长大，或是脱胎换骨，不能够只有这个母亲了。那不能只有母亲，那有谁呢？在这故事的结尾，大家有没有发现有一个巫师哈？假设这个巫师是男性好了哈，这个故事的头跟尾刚好有一个对应起来的一个概念，也就是说，本来是一个单亲家庭长大的三个兄弟，好，只有妈妈，而且妈妈是个巫女哈，是个女巫，但是故事的最后，终于遇见了一个。雄性或是男性的角色是爸爸角色，那有了这个爸爸角色，原先缺了一角的这个家庭呢，就有一种圆满的感觉。那不是说单亲家庭的小孩就不圆满哈，而是讲说，如果你心中的某一种能量只有所谓的母亲的形象，或者是父性的。阴性的力量，哈，这种好像很多的掌控、很多的权力的掌握在手中的这种感觉，不论是男生或女生，但是有一个这样的力量的时候，你可能会觉得压力很大，你需要另外一个包容的，或是给予的，或是允许的一个角度的另外一个力量来做某种平衡。所以故事的最后，他拿出了水晶球，这个巫师就很允许的、很包容的、很自在的，就让这个公主变成原本的样子。新生的部分其实是指最后这个巫师的出现，哈，让原本像缺了一角的家庭呢，有一种完满的展现。这个故事里面还有一个很重要的段落呢，其实也跟我们过去好多故事讲的都很像，就是那个巨人这个角色，哈。以前我们在讲小裁缝那一集，大家可以往前看，小裁缝那一集有讲说，哎、欸，巨人其实代表着一些你过去没有办法挑战或面对。的东西，但是当你去面对那个你恐惧的东西的时候，其实你更需要是冷静下来，去想想到底发生了什么。比方说，我前阵子因为一些事情啊，在网络上面写了一篇文章，然后大家开始讨论说，哦，我会不会用字上面偏颇啊，或是没有注意到一些细节？那一开始的时候，我会觉得好害怕，好恐惧，好像大家在讲一些话，然后我觉得好不敢面对哦、喔。可当我冷静下来去看这个巨大的巨人，或是这些在讲说我哪里写错。哪里写的有偏颇的评论的时候，我突然发现一件事，其实这巨人并没有想象当中可怕。更多的时候，他还教会我好多事情。比方说，像这次的事件，我就发现，哎，原来我平常在用一些言语或者是写一些文章的时候，没有注意到好多的细节，而且这些细节其实是可能会让某些人不舒服或者是很在意的。那我无意识用的用了这些字词，反而会让一些人觉得啊，怎么没有顾虑到他们的感觉？那这个顿悟或这个了解呢，其实对我来讲是一个很大的体会跟提醒。哈，那也还好，有这次的经验，我才发现，哇，原来我眼前所恐惧的这个巨人呢，当我定下心来，仔细看它的时候，其实好像没有我想象当中那么可怕。那在这个巨人故事里面，有一个关键的物件，叫做帽子。那帽子，我不知道大家会联想到什么哈。那我第一个联想到是《哈利波特》里面那个分类帽。一个帽子，它戴在头上可能有很多的意涵啊。其中一种可能象征的是智慧或者是魔法。那当我们能够去用智慧或魔法来分辨一些事情的时候，我们就可以不用像那个愚笨的巨大的巨人一样，还在为了一个帽子要怎么分配而变得困惑。像这个勇敢聪明的这个小小的年轻人呢，就是小儿子，他就用了他的。机制哈，就先把帽子戴在头上，然后反而可以随心所欲的去他想要去的地方。那这里我想要讲两件事情哈，第一个就是面对巨人这个恐惧。我前阵子有，我不确定有没有讲过，就是推荐大家一个呃 A P P 叫做解忧娃娃。那这个娃娃它很特别啊，它就是一个 A P P， 你下载之后上面有很多很多娃娃的图案，然后你可以在这娃娃上面点那个娃娃的头像，你就可以告诉他说你最近的烦恼或焦虑的事情是什么。那当你说完你烦恼或者是焦虑的事情呢，他就会帮你记起来，但是不会帮你解决。可是你就会觉得，哦，有一个人帮你烦恼，一下，正在烦恼这件事情。我自己用了一段时间，我觉得很大的感受是，你可能记了一些你烦恼的事情，那隔了三天、隔了五天，然后你再翻开这几页，哇，你就发现，哎、欸。我烦恼事好像没那么烦恼了，或者我焦虑好像没有那么焦虑了。所以这杰欧娃娃有点像是去面对一个巨人的时候，这個、巨人告诉你的话，你把这个担心先存起来，然后隔一阵子你再仔细看这巨人，你发现好多的好多的恐惧都是你自己想象的。当你仔细看它，其实没有你想象当中那么的恐惧。所以第一个是我想讲的是，面对恐惧，好多时候我们是来自于自己的想象。当我们真的站在恐惧的面前，你就会发现这个巨人比你想象当中还要小。那如果你觉得很困难的话，我推荐大家可以去用这个解忧娃娃的 APP 哈。它甚至还会把你过去曾经有一些担心的事情，然后隔了一段时间，它会问你说：“哎，你还担心吗？”好，如果你没有继续担心这件事情，你可以按这个担心已经解决了的按钮。然后按下去之后，它会问你说：“你是怎么解决的？”当你解决之后，你就写下你解决的方法，或是你不再担忧的方法，或是你怎么让这件事情变得不再担心的。写完之后呢，它就会被收集，收集到有一个地方，叫、就、做、是、晴天娃娃区哈。这个娃娃区就是有好多好多的娃娃，然后都是开心笑着脸，然后头上有阳光这样哈。本来是有乌云，现在是阳光，然后就可以看到过去你有好多好多辛苦的过往，然后你担心的事情，哎、欸，其实没有那么可怕。然后，甚至是你用了一些方法解决它，所以我觉得这也是一个自我鼓励，或者是看见。自己的能耐哦，并没有那么差的一个方法。那另外一个我想要提的一件事情是，有些时候当你不知道怎么面对一些恐惧的时候，尤其是生命中来大便的时候，哈，分心也是一个方法啊，就是分心在别的事情上，分心去做别的事啊，有可能会让你暂时觉得好过一点。比方说像这个故事里面的这个年轻人，他可能不知道怎么面对这两只巨人，他就说啊，不然这样好了，我先戴在头上，哪们跟着我。没想到他一不小心哦，一分心想到他想要去救的这个公主呢，他就。记得这两个巨人，那听起来这很荒谬嘛？对,不对，那这边在讲的是什么？其实他讲的是一件事哈。过去我有一个经验是这样哈，有一些当事人来找我聊，可能是感情的问题，然后我跟跟他谈了一阵子之后都没有太多的好转，他会觉得他对于他来讲感情还是非常非常困扰。于是我就问我的督导说：“天哪，他们感情有这么多困扰，我无法协助他们解决他们的困扰，那该怎么办？”那我督导就跟我说：“哦，那很简单，你不要跟他们讨论感情，你跟他们讨论工作或别的。”我说：“哈。”可以这样吗？哈，那后来督导又告诉我一件事，他就说，因为当一个人在一个地方哈打死结的时候，他很容易看到他没有做好的部分，或是很糟糕的部分。但他如果稍微转换一下不同的位置去看不同的地方，哎，他可能会稍微先建立起一点点自信。那再回来看他的感情，他就会不会觉得那么绝望。然后我发现，哎，这个方法真的有时候有用，当然不是对每个个案都有用哈。但有些时候你会发现，他之所以在感情上面会这么的困扰。是为了逃避他的工作，但是当你将这个镜头转换到他想逃避的事情，或他目前暂时啊、呃、没有想到的事情的时候，他或许可以长出一点点能力，或可以长出一点点掌控的感觉。所以回到这个故事当中，当你没有办法解决你面前两个巨人正在吵架，帽子应该要属于谁的时候。不如转身去做你现在想做事、你想救的公主、你想要去的地方。那当你转身这个刹那，然后当你移动不同的空间，甚至让你换了一个工作哈，你原本在 A 工作，后来戴上帽子咻传送到 B 工作之后呢，可能那些原本困扰你的事情会有柳暗花明的机会。好，那最后一个我想要谈的概念是有关于这个故事里面的那个公牛哈，公牛的肚子里面有有一只火鸡，火鸡的肚子里面有个蛋黄，蛋黄里面有一个水晶球，有没有觉得非常非常复杂哈？那为什么要这样呢？哈，这里在讲的这个看起来是在讲一个很复杂的 A 包 B B 包 C C 包 D 的这个过程，实际上在讲的事情是说自我觉察这件事。我记得一开始我在学智商的时候呢，我就问我的老师们说：“哎、欸，自我觉察到底是什么？”哈，那其中一个老师给我的答案很好。他说：“自我觉察就是不断的发现的过程。”那我就问老师说：“那发现了之后呢？”他说,说：“再不断的发现。”那我们说：“那再来呢？再不断的发现。”我就觉得你真废话一样嘛哈。但是仔细想想，好像有点道理哈。它有点像是存钱一样，你可能一开始你先存了五块，存了十块，然后在下次觉察的时候再存了二十块、三十块，你的珠工会越来越饱满，存钱桶里面会有越来越多的钱，然后你就会更了解自己。那这个过程其实就是自我觉察的过程。那如果以这个故事里面这个 A 包 B，B 包 C，C。包。高低哈，就是公牛的肚子里面有火鸡，火鸡的肚子里面有蛋黄，蛋黄里面有水晶球。概念来说，就是说你可能一开始看到你自己有某个缺点，或是某个你不能接受的地方，但你把这个缺点拨开来，发现就是说它表面看起来是一只公牛，拨开发现里面其实有一只火鸡。那当你看到这只火鸡呢，就说哇，我好像发现新的自我了，我好像知道原来自己过去的创伤是怎样，所以使得我现在会这么讨厌自己等等哈，你好像懂了一点点了，好像有点了解了，以为这就是终点了？不不不不。不当你在更接近自己、更常听海台雄心里话哈之后，你就会发现，哎呦，这火鸡里面还有一颗鸡蛋，然后鸡蛋里面还有一颗蛋黄。不断不断的一层一层，像剥洋葱一样哈，就会看到那个里面最深层的一层可能是水晶球。我不确定我们这辈子能不能穷尽，或是达到心中那个最沉净的水晶球。可是或许我们会慢慢慢慢地透过不断了解自己的过程，去觉察更深的、更内在的自己。其实也就是面对这个水晶球的，或是接近这个水晶球的过程。但是打造吗？要接近水晶球是一件非常非常辛苦的事。在这个故事当中，这个水晶球会起火嘛？那那个鸡蛋会烧起来，你可能会很会压死别人，甚至他可能会四处乱窜哦。所以你会需要一些人陪你。在我们之前的故事当中也谈到说，如果你要踏上一个冒险，那朋友的陪伴是很重要的。如果没有这些朋友，你会一个人在过程当中非常的辛苦。那生命的宝藏常常夹着非常多呃深刻的层次，我们不断的探索呢，会发现更多深层的东西。那比方说像我刚刚谈的那个例子，就是我在网络上面写了文章，但是后来发现，哎、欸，大家想法好像有些时候跟我。一开始想的不一样，我才发现说，原来很多事情以前我认为是理所当然的事情，可是却不知不觉的会伤害了别人。这就是透过这个外表的公牛，然后。剥掉公能油皮之后，看见里面的火鸡的过程，那或许在我呃以后不断江湖走道过程当中，又会剥掉这个火鸡的皮，出现里面的鸡蛋，所以它是一层又一层的一个自我探索。在这个过程里面呢，其实你不只要有勇气、有耐心去做这件事情，你也需要有人陪伴你做这件事。比方说，像这个故事里面，就是有一只苍蝇，还有一只金鱼，就是它两个哥哥。陪伴着他，所以我同时也非常非常感谢哈，就是在面对之前爆发这件事情，有身边我的朋友、我的同伴们，可以给我鼓励、给我支持，所以在我好像快要被这个水晶球烧起来、被这个蛋黄烧起来的时候，我可以有一点点啊喘息，或者是那个火可以被稍微扑灭一点点的空间。那当火球可以冷静下来、可以冷却下来的时候，我才比较有机会的去看看这个水晶球的形状，可以去看看这个水晶球带给我们什么。在这个故事的 ending 哈。其实你会发现，这个年轻人呢，他救了这个公主。他表面上救的是公主，表面上他让这个公主的诅咒消失。但实际上，当他把水晶球拿给巫师的时候，他自己和他两个哥哥诅咒也一起消失了。那这一段在讲的是什么呢？好多人都会问我说，他到底要怎么解救自己，或是怎么让呃对自己负面的看法，或是生命当中好多脆弱受伤的事情得到某种疗愈？那他可能过去念了很多书，做了很多事，可都没有太多的帮忙。那我往往会说，或许有很多方法，但其中有一种方式，或许是大家可以尝试的。这个方式就是去帮助别人。好多人在透过帮助别人的过程当中，可能是聆听对方讲的话，可能是具体的去做某种志工，哈，可能是体力的劳动，哈，流血流汗之类的。在这个过程里面呢。哎，他发现自己好像是可爱的，他发现自己是被需要的。哎，原来这世界上有不同的苦难，有不同的角落。所以，当你在觉得自己快不行了，甚至说我不知道怎么做才能更喜欢自己的时候，其中一种方法，就像是这个故事的主角一样，去帮忙别人。他的生命其实很辛苦，因为他的妈妈哈是一个女巫，即将要把他变成别的动物。但他第一个想到的，并不是他要如何杀死他妈妈，或如何让这个状况扭转。他想到的是。去救另外一个人，听起来很吊诡哈。但是很奇怪的是，当他救了另外一个人之后，他也救了自己。那从心理治疗角度来看呢？如果我以前一开始在念这个智商的时候。本来是怀抱着某种梦想，想说天哪、啊，我们这些练智商的人应该就是含着金汤匙长大吧，然后每个人后面都有圣母光之类，所以来照耀协助很多人。后来发现这是我个人的痴心妄想，为什么呢？我发现好多跟我一起练智商的同学们呢，似乎都有某种病哈，可能还没有到就是诊断他们病的程度，但他们或许都有一些自己的心结。那讲别人有病，好像就是一直在咒骂大家哈。但实际上，我后来想到一件事情，就是会不会我自己也是一个有病的人，某种形式的病，可能并不是诊断上有病，但是某种。形式上的病，所以我才进入这一个心理治疗的领域。那当我意识到这件事情的时候，我才发现，哇、wow, ，好多我的朋友，或是我身边的人，甚至来念这个智商的同学们。他们不一定到有一个很病的状态，但他们或许有一个个人的议题、个人的伤口，等待被治疗、等待被解决。当然，他们有些人也找了自己的治疗师。可是，在他们跟这个,个案互动的过程，或者帮助个案的过程当中，一部分呃让个案产生了改变，那另外一部分个案的改变也改变了他们自己，然后影响了这些和个案工作的助人工作者们。所以，就像是故事里面的小小的年轻人哈，这最小的小儿子。他一边在帮助公主的过程当中，一边也蜕变转化了自己。所以故事的最后，我想要跟大家分享一件事情是：是如果真的大便出现在你人生当中，而且你暂时没有办法把大便移开来，甚至你无法去想象大便带给你人生什么样好的或者积极的转变的话，那不如你试着先把大便放着，然后去做你能够做的事，救你能够救的人。当你做出某些付出。当你去协助某一些人完成他人生的梦想或想要做的事情的时候，这个助人的过程或许让你内在的某一些部分也有些蜕变跟转化，而这个蜕变跟转化增加了你对自己的觉察，有一天就会发现这个鸡蛋里面有一个很晶莹剔透的水晶球，是属于你身上。独一无二的部分，又到了节目的尾声啦！感谢你的收听，也欢迎大家在 Apple Podcast 或其他的留言管道告诉我们听完故事的想法。也欢迎你透过 SoundOn 的平台，然后小小的赞助阿雄呢，我家里面那个猫咪的罐头哈。我之前收到一些赞助，非常感谢大家哈，收到赞助非常开心，就是我代替我家的猫咪们哈，感谢你哈。那如果你想听更多有趣的童话故事、有趣的心理学知识的话，欢迎继续追踪海苔熊心里话。我们下次见啦，拜拜。